0: Aujourd'hui, on parle de concentration avec mon invité, Gabriel Mansot. Vous écoutez Productif au quotidien, le podcast où on parle organisation, productivité et gestion du temps. Je m'appelle Mathieu Desroches et sur ce podcast, je vous partage les secrets de productivité des gens hautement performants ainsi que des stratégies concrètes pour mieux vous organiser et maximiser votre ressource la plus précieuse, le temps. C'est le rendez-vous des entrepreneurs professionnels et leaders ambitieux qui souhaitent faire une différence dans la vie et multiplier leur impact grâce à une meilleure productivité. Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Productif au quotidien. Je suis très excité par le sujet d'aujourd'hui. Dans cet épisode, on va parler de concentration et de focus. Et vous savez. La capacité d'être concentré sur sa tâche, c'est un des principaux défis que je remarque dans tous les accompagnements en gestion du temps que je fais avec mes clients. Euh, on a beau avoir le planning parfait, la to-do list du jour qui est, qui est prête et tout ça, mais quand vient le moment d'être focus sur la tâche, d'être concentré. On dirait que tout autour de nous cherche à nous distraire. Euh, il n'est pas rare parfois qu'on a de la difficulté à rester concentré plus de 20 minutes consécutives sur une tâche. Il euh, y a toujours quelque chose. Quand on, est, quand on planifie de faire quelque chose, quand, quand on prévoit de, euh, de, de travailler sur une tâche quelconque, on dirait que tout cherche à nous en éloigner, que ce soit le téléphone, le bruit environnant de, de, du bureau ou de notre domicile les collègues qui viennent nous interrompre, les réseaux sociaux, le téléphone. Bref, c'est un défi d'être concentré de nos jours sur notre travail. Et souvent, nos, nos difficultés de concentration proviennent d'erreurs communes que, que l'on commet euh, parfois involontairement. Et aujourd'hui, dans, dans cet épisode-là, on va regarder ensemble justement à, à ces erreurs communes-là. C'est quoi en fait, qu'est-ce qui nous amène à être distrait quelle, quelle est l'origine de toutes ces distractions-là qu'on peut expérimenter dans notre quotidien? Et euh, dans le fond, pour aborder le sujet aujourd'hui, j'ai fait appel euh, à un expert en productivité qui maîtrise euh, super bien justement le sujet de la concentration et du focus. Euh, il se nomme Gabriel Manceau. Gabriel Manceau est un coach en efficacité pour les entrepreneurs. C'est également un blogueur. Vous allez aller voir son site web gabrielmanceau.com. Le lien va apparaître euh, dans les notes de l'épisode. Euh, Gabriel écrit vraiment des bons articles, très riches en conseils et en contenu. Il a d'ailleurs publié quelques articles sur mon blog. Je vous mettrai également le lien de ces articles-là. Bref, j'apprécie beaucoup le travail de Gabriel Manceau. C'est un expert dans son domaine. Et justement, lui, c'est un coach. Il accompagne des gens qui, euh, justement, euh, ont aussi des défis de concentration dans leur quotidien. Alors lui, il a comme identifié cinq erreurs fréquentes euh, qui sont à l'origine de nos défis de concentration. Et c'est de ça qu'il qu va nous, nous parler euh, aujourd'hui. Vous allez voir, c'est un épisode qui est très pratique euh, sous forme de mini-atelier, Gabriel nous a vraiment livré euh, ses meilleurs conseils au niveau de la concentration. Alors, euh, sans plus tarder, on va aller dans l'entrevue. Je vous rappelle simplement, si vous voulez discuter de l'épisode d'aujourd'hui, laissez un commentaire, posez une question à moi ou à mon invité. Vous pouvez toujours le faire sur mon site web, euh, sur la page de l'épisode en question. Aujourd'hui, nous sommes à l'épisode 10. Donc, vous vous rendez au mathieu barre oblique 10, Tout simplement. Et en bas, il n'y a pas une zone de commentaires, vous pouvez écrire, nous poser vos questions et interagir autour de l'épisode d'aujourd'hui. Euh, et juste avant aussi d'aller à l'entrevue, étant donné qu'on parle de concentration aujourd'hui, j'aimerais vous recommander un livre. Euh, vous savez, moi j'ai lu plusieurs livres en productivité et un des livres qui m'a profondément impacté, qui a changé ma façon de travailler dans la vie de tous les jours, c'est le livre « Deep Work » de Cal Newport. C'est un livre qui est en anglais, mais je crois qu'il y a une traduction francophone. Donc, le livre s'appelle « Deep Work euh, ». C'est un livre qui nous apprend vraiment à faire du travail de profondeur, à, être, à se concentrer pleinement sur nos tâches. Un livre qui nous apprend à, comment, à, à fuir, en fait, les distractions. Et euh, étant donné que c'est un épisode où est-ce qu'on veut parler de concentration, j'ai vraiment jugé bon de vous faire... Euh, cette recommandation de lecture-là. Encore une fois, je vous mets le lien dans les notes d'épisode. Ce livre-là est disponible sur Amazon. Vous pouvez le commander, mais ça vaut vraiment la peine. Alors, euh, bref, c'est parti pour l'entrevue avec Gabriel Manceau. Alors, Gabriel, je suis très content de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Euh, je suis convaincu que le sujet d'aujourd'hui va être hyper pertinent et euh, tu es très bien placé pour venir nous en parler aujourd'hui, vu ton expertise en efficacité. Alors, euh, bienvenue sur le podcast, Gabriel. Merci, monsieur, Merci de m'inviter. Euh, aujourd'hui, on veut parler de concentration et de focus, comme j'ai mentionné dans l'introduction. Et euh, toi, Gabriel, tu fais souvent de l'accompagnement, tu fais du coaching avec des entrepreneurs, des professionnels et tu as souvent constaté des erreurs communes qui souvent nuisent à la concentration des gens. C'est comme un peu des, des blocages fréquents, des choses qu'on euh, qu devrait éviter dans un monde idéal pour préserver notre concentration. Alors aujourd'hui, c'est vraiment de ça que j'aimerais qu'on qu discute. Et euh, d'ailleurs, c'est un sujet que euh, tu avais abordé même sur mon blog. Euh, tu avais écrit un article invité sur mon blog sur le sujet de la concentration. J'avais trouvé ça euh, vraiment intéressant. Euh, d'ailleurs, le lien de ton article va se trouver dans les notes d'épisode du podcast d'aujourd'hui. Euh, donc aujourd'hui, on va parler de tout ça, les blocages, les erreurs à éviter, euh, les erreurs en fait qui nuisent à notre concentration. Mais juste avant de plonger dans les questions et le cœur du sujet, euh, j'aime toujours savoir un peu le parcours euh, de mes invités et euh, surtout de ceux aussi qui se spécialisent dans, dans l'efficacité, la productivité comme moi. Euh, alors, je suis curieux de savoir, Gabriel, toi, comment en fait tu es devenu coach en efficacité?
1: Alors en fait, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat il y a à peu près cinq ans et j'ai remarqué deux choses assez rapidement, c'est que la première, il y a énormément d'opportunités donc, au début, je trouvais ça vraiment super, mais j'ai également constaté que ça allait être une énorme source de dispersion, de distraction. Et ça, ça m'a beaucoup ralenti, je pense, dans ma progression en tant qu'entrepreneur. Et donc, pour parler à d'autres entrepreneurs, j'ai constaté que c'était un vrai sujet également chez eux. Donc, ça, c'est la première chose que j'ai que remarqué. Et la seconde, euh, c'est les méthodes de travail des entrepreneurs qui réussissaient parce que voilà, on, on a tous des mentors, il y a tous des personnes qu'on qu aime suivre et auprès de qui on apprend des choses. Et au-delà des techniques marketing, du mindset, euh, des techniques de vente, enfin tout ce qu'on doit apprendre, hein, qui est vraiment nécessaire pour euh, progresser euh, en tant qu'entrepreneur, au-delà de tout ça, euh, j'ai remarqué que les personnes qui réussissaient savaient gérer leur temps, avaient cette capacité à se concentrer sur très peu de projets, géraient très bien leur énergie, et c'est vraiment un pattern euh, que j'ai retrouvé chez énormément de personnes. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit que j'avais beau avoir toutes les connaissances du monde sur comment développer une entreprise, je pense que tout commence par la discipline euh, vraiment personnelle et l'organisation. Et pour moi, c'est une, une compétence fondamentale. Et donc, euh, j'ai commencé à apprendre ça par moi-même. Alors déjà en observant d'autres entrepreneurs, mais également en lisant des livres, en écoutant des podcasts, évidemment. Et, et une fois que j'ai réussi à développer ces compétences, euh, je me suis dit que voilà, je devais je devais en faire ma mission, c'est-à-dire aider les autres entrepreneurs à devenir beaucoup plus efficaces, parce que je savais que ça allait les aider à multiplier le résultat euh, sans mm. forcément multiplier leurs heures de travail. Parce que c'est vrai que aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est on sait que c'est pas facile. Euh, les entrepreneurs généralement travaillent beaucoup, et moi, je voulais vraiment leur montrer qu'avec les bonnes méthodes, on pouvait atteindre ses objectifs sans forcément sacrifier sa vie à côté. Ah, tout
0: à fait. Est-ce que toi, te, tu serais d'accord pour dire que, justement, le, le fait d'être productif, de maîtriser cette, cette discipline-là de la productivité, est-ce que c'est nécessaire pour un entrepreneur ou un professionnel qui a vraiment tu sais, des, certaines ambitions, des projets, des rêves qu'il qu aimerait atteindre? Est-ce que c'est nécessaire d'être productif pour parvenir un peu à nos fins? Alors, euh, est-ce que c'est nécessaire,
1: moi je dirais oui. Euh, je dirais même que c'est indispensable pour la simple et bonne raison que euh, si jamais vous n'avez pas toutes ces méthodes, alors je dis pas que c'est impossible d'atteindre ces objectifs euh, sans connaître toutes ces techniques d'organisation, de concentration ou de gestion de l'énergie, euh, mais c'est juste que vous allez prendre beaucoup plus de temps pour les atteindre. Donc pour moi, euh, apprendre ces compétences de productivité, efficacité, efficience, peu importe comment vous appelez ça, ça va être un, un vrai raccourci et un vrai accélérateur pour votre réussite, que vous soyez entrepreneur, vous salarié
0: d'ailleurs. Ah, je suis tout à fait d'accord. Euh, donc, c'est bien, tu as eu un déclic à ce moment-là, tu avais des aspirations toi en tant qu'entrepreneur et tout, et euh, tu t'es dit, ben, en fait, faut que je devienne efficace euh, pour pouvoir réaliser mes, mes rêves, mes projets, et tu t'es lancé. Dans ce domaine-là, tu t'es formé et finalement, tu en as découvert une passion et aujourd'hui, ben justement, tu accompagnes les entrepreneurs. C'est drôle parce que je vois des, des similarités avec mon parcours à moi aussi. J'avais un peu commencé dans, dans ce sens-là. J'avais besoin moi-même de devenir efficace pour ma propre vie dans ma carrière. Et finalement, au plus j'étudiais ce sujet-là puis que je m'améliorais personnellement dans ma productivité, j'en suis devenu à me spécialiser aussi puis à, à donner des conseils dans ce domaine-là. Alors, super intéressant ton parcours, Gabriel. Euh, donc, euh, aujourd'hui, on, on, on va plonger dans, dans, dans notre sujet du jour. On veut, Comme on a dit, on va parler de concentration. Et euh, toi, tu as identifié, comme je le disais il y a quelques instants, cinq erreurs fréquentes euh, qui nuisent à notre concentration. Quelle serait, Gabriel, la première erreur que tu as identifiée? Alors, la première erreur que j'ai
1: identifiée et que je retrouve chez énormément de personnes que je coach, c'est euh, que les personnes ne savent pas par où commencer. C'est-à-dire, on pense souvent euh, au focus, à la concentration euh, en termes de, je dirais, micro-management. C'est-à-dire, on pense qu'on a, on sait déjà quoi faire et on se lance sur une tâche et on se dit, voilà, je dois rester le plus euh, concentré possible pour réaliser cette tâche. Mais euh, moi, je vois ça d'un point de vue un petit peu plus macro, c'est-à-dire, il faut dans un premier temps prendre du recul et savoir exactement ce qu'on veut exactement où on va parce que ça sert à rien de travailler extrêmement bien et de rester extrêmement focus sur euh, pour réaliser des tâches en fait qui ne vous rapprochent pas de vos objectifs donc avant vraiment de de, de plonger dans le, le travail en lui-même moi j'aime toujours prendre du recul avec les personnes que j'accompagne pour leur dire voilà déjà essayez d'être focus sur euh, le projet alors généralement je conseille un à trois objectifs, pas plus, euh, sur l'année. C'est je, Ensuite, je, je fonctionne en entonnoir, hein, donc un à trois objectifs sur l'année, puis un à trois objectifs par trimestre, puis un à trois objectifs par mois, etc. etc. Jusqu'à ce qu'on arrive vraiment comme ça à, à, à réduire le scope pour à la fin savoir exactement sur quoi on, va, on doit travailler. Et une fois qu'on est clair et qu'on sait exactement ce qu'on qu veut faire et pourquoi on le fait Là, à partir de ce moment-là, on peut se mettre au travail sereinement, euh, ben simplement parce qu'on on sait qu'on va dans la bonne direction.
0: C'est ça. En fait, ce que tu mentionnes, c'est vraiment une méthode, si tu veux, pour euh, euh, améliorer notre focus sur certains projets. Parce que, tu sais, euh, nous, dans le langage de la productivité, on dit souvent le terme, tu sais, le syndrome de l'objet brillant. Euh, c'est ce, cette fameuse tendance qu'a une personne, que ce soit un professionnel ou un entrepreneur, de vouloir tout, tout faire. Chaque fois qu'on voit comme une nouveauté, un, un nouveau une nouvelle opportunité intéressante, une possibilité de projet, euh, on a envie d'arrêter ce qu'on faisait et d'entamer un nouveau projet. Et finalement, on se retrouve qu'on passe d'une chose à l'autre sans euh, ultimement accomplir quoi que ce mmh. soit au final parce qu'on passe notre temps à jongler en différents projets. Toi, ce que tu préconises, c'est vraiment plus une approche de définir un nombre limité d'objectifs, un à trois, d'utiliser la méthode de l'entonnoir, donc un à trois objectifs pour mon année, pour mon trimestre, etc., pour ma semaine. Et à partir de ce moment-là, ça devient comme notre, notre focus pour la journée de travail, pour la semaine actuelle. Et donc, automatiquement, le fait d'avoir comme, si tu veux, des objectifs clairs, euh, ta concentration, ton focus est beaucoup plus facile à avoir parce que tu sais que, par exemple, aujourd'hui ou cette semaine, mon focus doit être le projet Y parce que c'est celui-ci qui va me permettre de progresser par rapport à mon objectif annuel. C'est un peu ça.
1: Oui, complètement. Et, et, et comme tu le dis, le syndrome de l'objet brillant, c'est quelque chose qui est, alors qu'on le retrouve chez tout le monde, mais euh, énormément chez les entrepreneurs parce que généralement, on, on trouve un projet, on se lance dessus et euh, on, on travaille, mais les résultats ne se font pas sentir tout de suite. Et donc, on a l'impression qu'on qu'on fait les choses mal ou alors simplement que le projet ne peut pas fonctionner. Et le premier réflexe qu'on a, c'est justement se tourner vers un nouvel objet brillant euh, et dévier son focus sur autre chose en pensant que ce sera mieux, alors qu'en fait, le problème ne vient pas spécialement du, du projet ou des objectifs, mais simplement de du manque de capacité d'une personne à se concentrer et à fournir les efforts nécessaires suffisamment longtemps euh, pour voir les premiers résultats qui ensuite motivent à continuer.
0: Mmh. Donc, la première erreur pour euh, le résumer clairement, la première erreur fatale qui nuit à notre concentration et notre focus, c'est quand on ne sait pas par où commencer, autrement dit, quand on n'a pas de focus clair pour notre année, notre trimestre, notre semaine, quand on n'a pas identifié nos objectifs et l'élément d'action, si tu veux, pour corriger le tir, pour éviter cette erreur-là, c'est de se poser... Et premièrement, identifier des buts, des objectifs clairs. Alors, et automatiquement, ben, ça va nous aider à être plus focus. Ça serait ça? Exactement. Parfait. Quelle est la deuxième erreur que tu as identifiée qui nuit à notre concentration et notre focus? Alors, la seconde erreur que je vois
1: régulièrement, c'est que les personnes ne savent pas se fixer des limites euh, ce que j'entends par limite, c'est euh, déjà la priorisation des tâches, mais également la capacité à se faire des blocs de temps sur son calendrier et à se fixer ses propres deadlines. Alors j'imagine que euh, ceux qui nous écoutent ont tous vécu ça, c'est-à-dire euh, euh, on a un projet à rendre, on a une semaine ou deux semaines pour le faire, on s'est engagé auprès de quelqu'un... Et on se retrouve à faire ça au dernier moment, juste avant la deadline. Et d'ailleurs, on n'a jamais été aussi efficace qu'à qu l'approche de cette deadline. Donc, euh, moi, je pense que si jamais vous voulez vraiment avancer vers vos objectifs, si jamais vous avez la chance de d'être votre propre patron, alors à la fois, c'est une chance, mais ça peut aussi être un inconvénient. C'est qu'il ne faut pas vous dire que vos projets, vous avez toute la vie pour les réaliser. Essayez de vous mettre euh, des limites, de savoir quoi faire en premier, voilà, vous avez défini vos objectifs dans le point qu'on a évoqué précédemment. Ensuite, essayez de définir les tâches que vous devez effectuer et surtout apprenez à les prioriser et ensuite bloquez-vous du temps sur votre calendrier en vous disant voilà, je pense pouvoir réaliser cette tâche euh, sur un temps donné et c'est votre euh, voilà, ça sera votre propre deadline et essayez de ne pas la dépasser pour ensuite pouvoir passer à la, à la suite simplement.
0: Dans le fond, ça, c'est vraiment, euh, ce que tu dis là, c'est tirer profit de la loi universelle de gestion du temps qui est la loi de, de Parkinson euh, qui dit qu'une tâche prend toujours euh, la durée de temps qu'on va lui attribuer. Donc, autrement dit, en l'absence de limites, donc toi, tu dis que le défi que tu vois souvent, c'est que les gens ont de la difficulté à se fixer des limites, des dates d'échéance. Donc, selon la loi de Parkinson, en l'absence de limites, donc disons que tu ne t'imposes pas de délai pour terminer ta tâche ou ton projet, Bien, naturellement, on va être porté à prendre euh, le temps qui est à notre disposition. C'est-à-dire que si tu n'as pas fait l'exercice de te dire « OK, mon projet, je dois le terminer d'ici ce vendredi », alors les chances que tu le termines réellement pour ce vendredi sont très minces parce que la nature humaine euh, n'aime pas travailler, sure. la nature humaine n'aime pas se concentrer, se discipliner. Alors toi, ce que tu dis dans le fond pour pallier à cette erreur-là, c'est de s'imposer en quelque sorte des dates limites pour nos tâches, pour nos projets, euh, et de cette façon-là, ben, on tire euh, profit, on, on, on a les bénéfices de la loi de Parkinson et ça nous, nous crée ce, ce genre de sentiment d'urgence-là euh, pour être plus focus, plus concentré sur notre tâche. Et euh, ça, c'est très bon ce que tu dis parce que on, le, on, le sujet du jour, c'est la concentration. Et c'est vrai que quand on n'a pas de date limite, donc disons que moi, j'ai un article de blog que je dois écrire et je n'ai pas de date limite pour la rendre. Ben, clairement, je suis beaucoup plus porté à être distrait à procrastiner, à faire autre chose parce qu'en fait, je n'ai pas d'urgence à écrire l'article. Au, au pire même, je me dis, j'essaie de me convaincre moi-même dans ma tête que euh, ah ben si je ne termine pas l'article aujourd'hui, c'est pas grave, j'ai encore du temps, j'ai la semaine prochaine, j'ai demain et tout ça. Euh, mais par contre, quand on tire profit des dates d'échéance, quand on s'impose des dates limites, du genre « ben mon article, je dois la terminer au plus tard pour demain après-midi », ben, à ce moment-là, tout change. Là. Mon focus, ma concentration sont comme multipliés fois 10 parce que en fait, je sais qu'il me reste peu de temps et je n'ai pas le temps en fait d'être distrait. Je ne peux pas me permettre même d'être distrait parce que j'ai une tâche à accomplir dans une date d'échéance qui est définie. Donc, c'est ça, c'est ce que tu nous dis dans le fond avec euh, cette erreur-là, l'erreur erreur numéro 2. Oui, c'est ça. Et,
1: et c'est vrai que l'exemple que tu donnes est, est assez bon sur l'article. Alors toi, Mathieu, tu es un cas un peu particulier parce que voilà, tu, tu, as, tu fais preuve d'une grande autodiscipline. Donc, euh, lorsque tu arrives à, à te fixer des deadlines comme ça et à te mettre des blocs de temps, euh, je pense que tu y arrives vraiment très souvent. Euh, pour les personnes qui nous écoutent et qui, qui malgré le fait qu'elles se fixent leurs propres deadlines, n'arrive pas à, à, les, à les respecter. Euh, moi, ce que, je, ce que je vous conseille, c'est de vous engager auprès des autres. Donc, euh, bah, tu vois, dans ton exemple, Mathieu, euh, si jamais euh, tu dois écrire un article cette semaine, tu peux, par exemple, écrire à l'avance à, à tous tes lecteurs, à, à ton audience, pour leur dire, voilà, euh, ce vendredi, je vais publier un article sur tel sujet. Et rien que le fait de t'être engagé auprès des autres euh, va t'apporter ce, ce gain de de discipline et de motivation supplémentaire qui va te permettre de passer à l'action. Parce que souvent, s'engager simplement auprès de soi-même, pour certaines personnes
0: du moins, ça ne suffit pas. Tout à fait. Non, mais c'est bon. En fait, de faire ça, c'est que tu prends exactement un engagement envers les autres. Et c'est comme si tu te mets, je le dis à la blague, mais le, le fusil sur la tempe du genre. Tu as mmh. annoncé aux gens que tu allais produire telle chose, que tu allais terminer tel dossier. Euh, si tu ne le fais pas, ben après, c'est ta réputation qui est en jeu et tout, et tu, et tu veux pas avoir à passer là. Dans le contexte professionnel, autre que pour les entrepreneurs, ça pourrait être même de, euh, de, de, de parler à ton équipe, de parler même à ton patron, de dire à ton patron, écoute, tu peux, ce vendredi, euh, tu as ma parole, je vais te remettre tel projet, je vais te remettre tel dossier sur lequel je travaillais depuis euh, plusieurs semaines. Donc, tu as pris un engagement envers un collègue, envers euh, ton patron et ça fait le même effet que tu dis là, de, de, de créer le fameux deadline qui ultimement est bénéfique pour notre focus, notre concentration. Mmh. Excellent, c'est super bon. Euh, troisième erreur, Gabriel.
1: Alors, la troisième erreur, c'est euh, que vous ne connaissez pas alors ce que j'appelle vos deux pires ennemis. Le L'ennemi numéro un, pour moi, c'est euh, votre environnement. Et alors, on va peut-être commencer par ça, par l'environnement. Euh, donc voilà, on sait que quand on se trouve à son poste de travail, malheureusement, les, les distractions sont nombreuses et elles peuvent venir de plusieurs endroits. Donc ça peut être euh, les distractions physiques. Euh, Lorsqu'on est salarié, qu'on travaille dans un bureau, alors euh, en plus, les open space, c'est vraiment à la mode. Donc euh, ça a sûrement certains avantages, mais ça a également beaucoup d'inconvénients, c'est que vous pouvez vous faire interrompre par des collègues. Euh, les distractions physiques peuvent aussi venir de votre propre poste de travail, donc ça je sais que c'est un, un sujet que tu maîtrises parfaitement Mathieu, voilà comment bien organiser son bureau, l'importance euh, déjà du matériel mais aussi de la disposition du bureau, le, le confort du bureau, voilà parce que si on est mal installé euh, c'est beaucoup plus simple, on donne une sorte d'excuse à son esprit pour être
0: distrait. Fait. Je peux juste renchérir sur un point là-dessus parce que c'est tellement bon. Euh, L'impact de l'environnement de travail, c'est souvent très négligé. Euh, moi, je vois souvent des gens, euh, leur bureau est, est tout à l'envers. La, la surface du bureau est encombrée. Il y a du matériel. Il y a des vieilles tasses de café qui traînent des post-its <rire> qui sont collés un peu partout. <rire> euh, et souvent, ben, on ne prend pas ça au sérieux. On se dit, en fait, c'est pas grave. C'est mon bureau. Je fais ce que je veux. Ça n'a aucune incidence sur ma productivité. <rire> Mais euh, le... La en fait, ce que ça fait, c'est que ce sont des distractions visuelles. Euh, et essayez, si vous ne me croyez pas, je vous donne un défi, euh, rangez votre bureau complètement, genre, il faudrait que la surface de votre bureau soit complètement vide, tout ce qui reste sur votre bureau, en fait, c'est votre ordinateur, votre clavier et peut-être une lampe de bureau, tout simplement. Faites l'exercice d'essayer d'être focus sur une tâche pendant, disons, une heure, dans un bureau minimaliste où est-ce qu'il n'y a rien qui traîne autour de vous. Et faites mmh. le même exercice dans un espace de travail qui est encombré. Euh, vous allez voir que la différence, elle est quand même flagrante parce que souvent, les distractions visuelles nous envoient plein de signaux euh, dans notre tête du genre, euh, par exemple, si tu as un post-it qui est collé sur ton bureau, ben souvent, tu essaies de te concentrer et là, ton regard croise le fameux post-it. Et le post-it te rappelle mmh. en fait que tu devais appeler euh, Robert pour euh, terminer le projet Y. Euh, alors, qu'est-ce que ça fait? C'est que justement, ça, ça dilue ta concentration donc, au lieu de rester focus sur ta tâche, tu vas prendre le téléphone, tu vas appeler Robert, parce que le post-it te l'a dit. Si c'est des tasses de café qui traînent autour de toi, ben souvent, ce que ça t'envoie, c'est « Mon environnement n'est pas clean, il n'est pas propre. Alors, bon, je vais me lever, je vais prendre cinq minutes, je vais aller à la cafétéria, je vais aller porter ma tasse de café. » Et encore une fois, distraction visuelle. Donc, c'est très subtil, mais c'est vrai que ça a un impact. Alors, continue avec ce que tu disais, l'impact de l'environnement.
1: Euh, oui, je rebondis sur ton exemple du post-it. Euh, vous pouvez utiliser ça peut-être à votre avantage en écrivant sur un post-it la tâche en cours et en écrivant uniquement ça et en le mettant euh, voilà, en le collant à votre écran ou à votre bureau.
0: Euh, oh, C'est bon ça. Ouais.
1: Bah ouais, vous pouvez vous pouvez le faire aussi. Soit vous coupez toute distraction, soit euh, si vous savez que vous allez être distrait, essayez de mettre euh, en face de, de vos yeux et de votre esprit voilà quelque chose qui vous ramène un peu à la tâche en cours. Et ce qui est vrai pour les distractions physiques est également vrai pour les distractions digitales. Donc euh, euh, là, on parle d'un post-it sur un bureau, mais ça peut être très bien un, un favori euh, que, par exemple, vous avez sauvegardé sur votre navigateur web et rien que de passer les yeux dessus, alors au hasard, l'onglet email. Voilà, je sais que c'est un truc qui revient souvent, rien que de croiser le regard de cet onglet, vous pouvez vous dire oh, « je peux bien cliquer là-dessus pour regarder si j'ai des nouveaux mails, ça va durer que... » que quelques secondes, et puis on sait ce qui se passe après, voilà, il y a un nouvel email, on clique dessus, on l'ouvre et, et on finit dans les méandres du web. Donc, euh, je vous encourage vraiment à, à appliquer un minimalisme, on va dire physique, mais également digital.
0: En fait, c'est super, bon, parce que c'est tellement vrai. En fait, il faut enlever toutes les sources, de toutes les tentations potentielles, dans le fond, toute forme de tentation qui pourrait euh, représenter une source de distraction, il faut essayer de les supprimer. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui essaie de faire attention à son alimentation, il suit euh, un régime alimentaire et euh, il laisse dans son placard, dans son garde-manger, en fait, une, une barre de chocolat visible devant les yeux. Donc, euh, c'est une personne qui... Elle, elle a des intentions de mieux manger, mais chaque fois qu'elle ouvre le garde-manger, ce que la première chose qu'elle voit devant ses yeux, c'est une tablette de chocolat. Euh, et elle a le choix hein, de manger, par exemple, un truc santé, genre euh, des noix, des amandes, ou prendre la barre de chocolat. Euh, hmm. Le risque... En fait, c'est notre volonté est faible souvent là, euh, à moins d'être vraiment très discipliné, euh, je dirais que peut-être neuf fois sur dix, on va choisir la barre de chocolat. Donc c'est un peu le même principe avec ce que tu dis, l'onglet des emails, le fait de laisser ta boîte email ouverte. Euh, en fait, c'est tout simplement une tentation d'être distrait. Et euh, effectivement, euh, moi aussi, je prône tout à fait le fait de quand tu veux être focus sur une tâche de haute importance, ferme tout, euh, mmh. fais le ménage de ton bureau euh, physique. Euh, fais aussi le ménage de ton bureau euh, numérique, digital. Euh, bloque les sources de distraction extérieures. Sois focus sur ta tâche, évidemment. Et c'était quoi? le Tu disais qu'il y avait deux, euh, deux ennemis, le premier. Donc, c'est l'environnement. Le deuxième, ce serait quoi? Alors, le deuxième, euh, je disais,
1: c'est vous. Parce que même lorsque vous avez coupé toutes vos distractions physiques et digitales, vous vous retrouvez seul avec vous-même, face à votre, votre ordinateur, face à votre tâche. Et une autre source de distraction, ça peut être simplement vos pensées. Et euh, les pensées peuvent... Donc, euh, on, on, voilà, on a énormément de pensées qui nous traversent l'esprit chaque seconde. Et euh, c'est une excuse aussi supplémentaire pour peut-être être distrait. Donc moi, ce que je recommande souvent, c'est d'avoir toujours un carnet et un stylo ou une feuille et un stylo à côté de son bureau et dès que vous pensez à quelque chose euh, soit qui vous distrait de votre tâche en cours ou alors peut-être une autre tâche que vous avez à faire mais plus tard euh, je vous conseille de la noter immédiatement sur euh, cette feuille de papier et pour deux raisons alors si c'est quelque chose à faire, vous, vous avez une trace de ce que vous allez devoir faire en suivant et si c'est quelque chose qui vous a distrait euh, vous allez peut-être pouvoir enlever cette source de distraction lors de votre prochaine
0: session de travail. C'est super bon. Et c'est vrai, je te rejoins tout à fait sur ce point-là aussi, qu'on on est notre pire ennemi. Hein? Et, et malheureusement, là, ça, c'est la partie, je dirais, la plus difficile de, de tout le domaine de la productivité. Là. Le fait de, en fait, on parle de maîtrise de soi ici. Là. Euh, le fait d'être capable là, de, de faire taire nos pensées qui nous distraient. Euh, le fait de, de ben en fait de faire preuve d'autodiscipline carrément, là, de, de faire la guerre à la procrastination et toutes ces choses-là, de résister à, à la gratification instantanée parce qu'on est d'accord, c'est beaucoup plus gratifiant d'arrêter ton bloc de travail pour aller consulter ton fil Instagram, voir les belles notifications, les stories, plutôt que de t'isoler encore pendant un, une heure pour être focus sur ta tâche beaucoup moins gratifiant, mais euh, mais tout ça, c'est dans l'aspect de maîtrise de soi. Puis clairement, si on ne fait pas preuve de maîtrise de soi dans ce domaine-là, euh, ben clairement, là, on devient notre pire ennemi là, en termes de distraction. Alors, euh, évidemment, ça, on pourra pas étendre un peu, on pourra pas élaborer plus là-dessus parce que c'est un énorme sujet en soi. Là, on rentre dans le côté, là, justement, là, de, des troubles de, de concentration, euh, procrastination, toutes ces choses-là. Mais, euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on doit faire preuve de maîtrise de soi. Ouais. Quatrième erreur, Gabriel, euh, qui nuit à notre concentration, ce serait quoi?
1: Alors, la quatrième erreur, selon moi, c'est que vos batteries sont à plat, c'est-à-dire que vous manquez d'énergie. Et je pense que la gestion de l'énergie, c'est vraiment un des piliers de la productivité, Voilà, avec euh, la gestion du temps, l'organisation euh, et le, la concentration. Le, le manque d'énergie peut, même si vous êtes très bien organisé et généralement, plutôt capable de vous concentrer. Si jamais vous vous avez vraiment les batteries à plat, vous serez incapable de faire quoi que ce soit. Et donc c'est quelque chose euh, qu'il faut vraiment surveiller. Donc il y, a, il y a trois aspects pour pour gérer son énergie. Euh, c'est l'alimentation, l'activité physique et le, le sommeil simplement voilà le repos. Et ces trois pôles qui sont qui sont vraiment euh, très importants. Euh, si jamais vous voulez être au top de, de votre forme. Alors, je ne pense pas qu'on va pouvoir développer énormément ces, ces trois points, mais euh, euh, c'est vraiment des choses à surveiller. Voilà, la, la qualité et la quantité de votre sommeil, euh, le fait de faire une activité physique régulière, voilà, vraiment quotidienne, et, et le type d'alimentation que vous ingérez a, a une énorme influence sur votre cerveau. Maintenant, c'est prouvé que on appelle on l'estomac appelle le second cerveau. C'est pas pour rien, c'est parce que le cerveau et l'estomac communiquent en permanence. Et donc, euh, tout mauvais signal qui viendrait de l'un ou de l'autre euh, a un impact négatif sur sur votre vie en général, sur votre forme physique, et donc euh, par ricochet, évidemment, sur votre travail.
0: Tout à fait. Et ça, honnêtement, c'est tellement un, un gros sujet, tu sais... Euh pour moi, l'aspect de gestion d'énergie, c'est un gros domaine en soi de la productivité. C'est un sujet qui est assez vaste. Euh, mmh. Et moi, personnellement, justement, parce que je suis conscient de ça, je suis conscient que si mes batteries sont à plat, comme tu dis, si je n'ai pas d'énergie, ben, clairement, ma concentration, on oublie ça. Euh, par exemple, si si je ne fais pas attention à ma gestion d'énergie et que je me retrouve que, par exemple, je voulais écrire mon article pendant l'après-midi, du genre de 14h à 17h, j'avais prévu un bloc de temps à mon agenda, euh, avec une date d'échéance, comme on disait, pour éviter l'erreur numéro 1. Je m'étais fixé un deadline que je veux terminer mon article d'ici 17h, je me fais un bloc de travail de 14h à 17h. Mais clairement, si je n'ai pas fait attention à ma gestion d'énergie, je peux arriver dans mon bloc de travail et clairement ne pas être capable, ne pas avoir la force mentale de faire un travail créatif. En anglais, le terme qui est utilisé, c'est du, du « brain power », un peu oui. la, la puissance de cerveau, tu sais, si, on, si on peut le traduire. Oui. Euh, mais clairement, c'est majeur. Euh, si tu n'as si plus de « brain power », si tu n'as plus d'énergie physique ou mentale, euh, oublie ça, c'est clair que ça va nuire à ta concentration. Alors moi, personnellement, c'est pourquoi c'est un sujet que j'étudie beaucoup. Personnellement, je lis souvent des livres qui parlent de, de comment optimiser son sommeil. Euh, je lis des livres qui parlent de, de nutrition. En ce moment, je suis en train d'en lire un excellent, d'ailleurs, que je vous conseille. C'est en anglais, mais ça s'appelle Work Fuel de Graham Alcott. Je vous mettrai le lien dans l'épisode de podcast. Donc, c'est un livre, dans le fond, c'est génial. Là, le gars parle... C'est un expert en productivité euh, anglophone qui s'est allié avec une, une nutritionniste professionnelle. Ils ont écrit un livre, dans le fond, « Comment manger pour être productif ». Donc, c'est super enrichissant. Ils donnent plein de conseils euh, au niveau de la nutrition et tout. Euh, donc, euh, évidemment, c'est un sujet que je pense que c'est notre devoir à chacun. Si on souhaite devenir des personnes plus productives au quotidien, c'est notre devoir de se renseigner en termes de « Comment est-ce que je peux maximiser ma gestion d'énergie ?» Alors, euh, excellent. Euh, maintenant, la cinquième et dernière erreur, qu'est-ce que ce serait?
1: Alors, la cinquième erreur, c'est euh, que vous croyez encore aux licornes et aux dragons. Alors, j'ai utilisé ce terme euh, voilà, pour, sur le, sur le temps de la rigolade, mais euh, je parle évidemment du multitâche, parce qu'il y a encore trop de personnes qui pensent euh, être capables de réaliser plusieurs tâches en même temps. Donc, euh, maintenant, on, on sait que c'est faux, euh, déjà pour, pour l'avoir testé par nous-mêmes, mais également, la science nous dit que le multitâche, euh, ce n'est rien d'autre qu'une tâche que l'on fait... Enfin, on, en fait, on fait simplement que switcher d'une tâche à l'autre. Euh, on a l'impression de faire plusieurs choses en même temps, mais c'est peut-être la pire chose qui soit euh, pour la concentration. Euh, voilà, je sais que c'est un, un sujet que tu as également beaucoup traité, Mathieu. Et il euh, faut savoir que, voilà, lorsque vous... Concentré suffisamment longtemps, vous rentrez dans un, un état de flow. Alors ça, ça met plusieurs minutes pour rentrer dans cet état de flow. Et après, c'est ce qui vous permet vraiment de, de rester concentré 30 minutes, 50 minutes, une heure, voire plus. L'attention, c'est vraiment un muscle hein, qu'on peut développer. Et si jamais vous, euh, vous faites du multitâche, euh, ce qui va se passer, c'est que vous allez arrêter la tâche en cours. Votre cerveau va switcher sur autre chose. Et à force de faire ça, vous n'arriverez jamais à rentrer dans cet état de flow qui vous permet justement d'accomplir énormément de choses sur un laps de temps très court. Donc, euh, je, je conseille vraiment à tout le monde, de, voilà, le plus possible, de se consacrer à une seule tâche. Alors évidemment, ça demande encore une fois de la discipline. Ça demande également de prioriser ses tâches. Ça sert à rien d'essayer de tout faire en même temps. Je peux vous garantir que si vous avez deux ou trois tâches à faire, vous irez beaucoup plus vite en vous concentrant sur chacune d'entre elles, les unes après les autres, plutôt que d'essayer d'en faire deux ou trois en même temps.
0: Tout à fait. Et pour moi, la, la concentration ultime là, serait d'être capable de rester focus sur une tâche à la fois pendant une durée euh, déterminée. Euh, donc, mm -hmm. peu importe l'ampleur de la tâche, que ce soit de rédiger un compte-rendu de réunion, de, de tourner une vidéo, d'écrire un article de blog ou euh, peu importe, la vraie concentration, c'est d'être capable de se dire « Ok, j'ai telle tâche à accomplir, j'ai telle date limite que je me suis fixée, euh, j'ai pris soin de, de, de couper les distractions de mon environnement pour maximiser ma concentration. Maintenant, je me concentre sur seulement cette tâche-là pendant le temps que j'ai défini et mon but, en fait, je ne fais pas autre chose jusqu'à ce que j'ai terminé la tâche. » Ultimement, c'est ça. Quelqu'un qui maîtrise vraiment l'art la de la concentration, pour moi, ce serait ça. et C'est ce qu'on appelle faire du monotâche, qui est évidemment l'inverse du multi Et sure. euh, Le multitâche, parmi tout ce que tu as mentionné, est clairement… Euh, en fait, quand tu parlais de, de nos deux pires ennemis, le multitâche aurait pu faire partie de nos pires ennemis également uh -huh. parce que euh, c'est majeur. Euh, euh, tu as beau te planifier un bloc de temps pour a, a accomplir une certaine tâche, mais si tu ne te focuses pas sur seulement cette tâche-là que tu as planifiée et que tu te permets de, de, de faire plein d'autres choses en même temps, du genre répondre au téléphone, euh, envoyer un courriel, aller faire une petite tâche qui te prend trois ou quatre minutes, ben au final, tu perds complètement de ta concentration et tu te prives, comme tu as mentionné, de l'état de flow qui est. est ça, c'est tellement puissant. Je ferai peut-être un jour un épisode de podcast juste sur ce sujet-là. Parce que mm -hmm. ça, c'est majeur. Quand tu atteins cet état-là de concentration, l'état de flot, en fait, le temps n'existe plus. Euh, tu es immergé de ta tâche et parfois, moi, ça m'arrive quand j'atteins cet état-là, honnêtement, Gabriel, je peux parfois être concentré pendant trois heures sans arrêt, sans pause, et je ne ressens même pas de fatigue. Je suis tellement comme immergé de mon travail, de ma tâche, que c'est comme si je trouve en moi une force euh, limite surhumaine. Euh, mmh. mais c'est vraiment documenté l'état de flot il y a eu des études euh, médicales scientifiques qui ont été faites euh, alors évidemment c'est le genre de concentration ultime qu'on on cherche à atteindre quand on veut être focus sur une tâche donc euh, en tout cas Gabriel merci beaucoup hein. c'est vraiment vraiment intéressant euh, très pratique les conseils que tu nous donnes. Je te Merci rejoins à, à 100% sur tout ce que tu dis. Euh, et chaque fois que je fais des entrevues avec d'autres experts en productivité, moi, je dis toujours que c'est vraiment une passion de pouvoir euh, avoir une discussion avec des gens qui parlent le même langage que soi. Euh, <rire> on parle puis on se comprend sur nos <rire> termes, sur nos langages parce que probablement qu'on a lu les mêmes livres, on coach les gens qui traversent un peu des mêmes défis. Euh, donc, c'est vraiment bien. J'ai apprécié de discuter avec toi euh, de, de super bons conseils. Donc, juste pour, euh, euh, dans le fond, si les gens veulent en savoir plus sur toi et tout ça, peut-être lire ton blog ou faire appel même à tes services en tant que coach, euh, où est-ce que les gens peuvent te découvrir? Alors, c'est assez simple. Si jamais
1: vous voulez voir le travail que je propose, euh, je propose notamment une formation gratuite, une formation audio, justement, vous qui écoutez un podcast, vous allez simplement aller sur mon site, sur mon blog, qui s'appelle gabrielmanso.com tout attaché. Euh, Mathieu vous mettra le lien euh, voilà, sous ce podcast. Et, euh, et vous allez simplement voilà, vous inscrire pour recevoir cette formation. Ça vous inscrira automatiquement à la newsletter. Et c'est vraiment dans ma newsletter que je partage voilà, tous mes meilleurs conseils J'envoie plusieurs mails par semaine pour essayer d'apporter toujours un maximum de valeur. C'est une newsletter qui est très interactive, donc je pose souvent des questions. Euh, je voilà, je prends les les meilleures suggestions, les meilleures questions de mes lecteurs pour y répondre. Et et puis voilà, si les personnes veulent aller plus loin, de temps en temps, je propose des coachings. Euh, le nombre de places est limité, voilà, parce que je peux pas. Je peux pas prendre trop de personnes en même temps pour assurer une, une bonne qualité de coaching, mais voilà, vous avez simplement à aller sur mon site web, vous inscrire à la newsletter, et après, vous
0: serez au courant de tout ce que je propose. Génial. En tout cas, encore merci Gabriel. Je te souhaite une bonne continuité. Merci à toi, Mathieu. Euh, oui, bonne continuité dans tous tes projets avec ton entreprise. Puis ensemble, on continue euh, d'aider les gens à mieux s'organiser. Et euh, clairement, ça, ça peut avoir un impact incroyable. Au plus les gens vont maîtriser l'art de la productivité, au plus les gens vont accomplir des choses et il va y avoir des progrès pour l'humanité. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Alors, euh, c'est super de pouvoir travailler avec toi. Euh, on se dit à une prochaine.
1: Merci Mathieu. Au revoir.
0: Alors, encore un gros merci à Gabriel Manceau pour son passage sur le podcast productif au quotidien. Un épisode vraiment pratique, honnêtement. Il y a beaucoup de valeur dans tout ce que Gabriel nous a apporté aujourd'hui. J'aimerais juste, avant de vous laisser pour l'épisode, résumer les cinq points que Gabriel nous a parlé. En fait, les cinq erreurs qui nuisent à notre concentration. Gabriel nous a parlé premièrement que souvent on ne sait pas par où commencer, nos objectifs ne sont pas définis, alors notre focus est porté à aller de gauche et à droite parce qu'on n'a pas d'objectif clair. Il nous a ensuite parlé en deuxième, en deuxième lieu de euh, en fait qu'on ne sait pas se fixer des limites. On a de la difficulté à fixer des limites temporelles, fixer des deadlines, des échéances, et ça, ça nous amène à prendre trop de temps pour une tâche qu'on aurait pu faire beaucoup plus rapidement si on s'était fixé une date d'échéance. Gabriel nous a aussi parlé euh, de nos deux pires ennemis qui nuisent à notre concentration, euh, notre environnement euh, extérieur, mais également nous-mêmes. Nous sommes souvent notre pire ennemi quand vient le moment d'être concentré. Nos pensées sont ailleurs et tout ça. On n'a pas envie de faire ce qu'on avait planifié. Alors évidemment, pour euh, maximiser sa concentration, il faut parvenir à maîtriser ces deux ennemis-là. Gabriel nous a dit en quatrième lieu euh, qu'une autre erreur assez fréquente, c'est que souvent nos batteries sont à plat, on n'a plus d'énergie. Alors, il faut être intentionnel à gérer notre niveau d'énergie. Et finalement, Gabriel nous a parlé du multitâche. Euh, quand on a mal à la mauvaise habitude de faire plusieurs choses en même temps, c'est totalement contre-productif et euh, évidemment, ça nuit à notre concentration. Euh, bref, euh, si ce sujet d'aujourd'hui vous a intéressé, vous pouvez aussi lire euh, les mêmes points, les mêmes conseils sous forme d'article parce que c'est un sujet que Gabriel avait euh, écrit dans un article sur mon blog. Je vous mets le lien de l'article dans, euh, euh, en fait, dans les commentaires de cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. Si euh, vous avez appris quelque chose, si ça vous a encouragé, n'oubliez pas de vous rendre sur mon site web mathieu oblique 10 euh, laissez-nous un commentaire, euh, encouragez-nous, si vous avez une question, on va aussi se rendre disponible pour y répondre. Alors, encore une fois, merci d'avoir écouté le podcast Productif au quotidien et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode.